0: перед человеком стоит выбор. Его мир разделяется на две вселенные. Добро пожаловать в игру Зоя и Лёва. Для начала расскажите о себе.
1: Я не понимаю, как я тут оказался и что я тут делаю.
2: Нет, ну ладно, мы Зоя и Лёва. Я, видимо, про себя расскажу, а ты сам справишься. Мне 22 года, я ведущая подкаста «Кизумер» и студии «Заря». Вот, еще я не знаю, у меня много всяких штук Слушайте Моргинг крутин, чтобы узнать, что у меня по Так, ну меня
1: зовут Лева, мне также 22 годика Я также ведущий подкаста Окей Зумер Я алкоголик, судя по всему, но это не главное мое достоинство И я главный редактор студии Заря
0: Меня зовут Саша, я мастер игры И перед тем, как мы с вами начнем наше путешествие Хочу вас заверить, что все персонажи и события вымышлены Любые совпадения случайны И бла-бла-бла-бла-бла, все остальное Дорогие игроки Каждое ваше действие и бездействие оказывает большое влияние на ход игры. Все локации абсолютно не случайны. Перед началом игры каждый из вас должен выбрать 5 вещей, которые вы бы взяли с собой в небольшое путешествие. У вас есть несколько минут, чтобы обсудить это друг с другом и выдать мне список. Помните, что мы с вами находимся в реальном времени. Дорогие слушатели, сейчас Лёва и Зоя будут выбирать вещи, которые возьмут с собой путешествие. Для того, чтобы вам было понятно, эти вещи они потом смогут использовать в процессе нашей игры. А выбора, выбора вещей не будет? Что хотите, то и возьмите.
2: Так, ну мы курим. Курилки. Нет,
1: Давай по одной, чтобы... Курилка
2: закончится. Колен давай возьмем с собой. Нет, ну правда надо нам что-то, мы с тобой умрем, если мы курить не будем. Давай возьмем табак, который будем выращивать.
1: О, это хорошая да. Так, класс. Ну, телефон надо, наверное, какой-то или что.
2: Ну, блин, а вопрос просто: мы вот в реальном времени, если нас сейчас отправят куда-нибудь необ... на необитаемый остров, у нас телефон, типа,
1: умрет. Ну, Гарденс Кейпс играй хотя бы как Ну, в смысле, разрядится
2: за два дня. Но если мы при этом будем в каком-то городе и у нас не будет средств связи, гаджета, то это будет тупо. Короче,
1: у телефона много преимуществ. Там компас хотя бы есть. Давай так. Ну, карты мы не рассматриваем, только компас.
2: Ну, давай я тебе поддамся, и мы возьмем телефон.
1: Давай. Что нам еще нужно из такого? Это
2: два у нас есть, да?
1: М Кока-колу?
2: Да что ж ты все это я не могу просто. Это вы
1: просто никогда не видели Зою, которая без кока-колы, ей очень плохо.
2: Давай вместо колы я возьму антидепрессанты. А ты поделюсь со мной таблеточками? Как только ты сходишь к психологу, а потом к психиатру, я с тобой всем поделюсь, ладно? Отлично. А Без этого нет. А давай гитару какую-нибудь возьмем, я тебе буду играть.
1: Ну в целом можно, да. Если
2: что, ты ударишь меня по голове гитарой, если тебе не понравится. Это
1: было в моем плане, да? Отлично.
2: Нет, ну набор инструментов можно взять. Набор инструментов считается за один предмет?
1: Да, ну и, и там будут любые инструменты, которые нам нужны.
0: Но нет, ты не фиксик, у тебя нет помогатора, как это не так считается.
2: Ну музыку взяли, ну, можно почитать, что-нибудь взять.
0: Ну, то есть азбуку берем, да, или алфавит какую -нибудь.
2: Мы очень оценили унижающую шутку нашего <с ведущего. Давай какую-нибудь, которая нам обоим нравится, и которую можно перечитывать. Ну что-нибудь такое глубокое? Библия. Может, какую-то
1: настолку, чтобы иногда развлекаться? А может, карты просто... О, это хорошая идея. В
2: них можно много поиграть, да.
1: Ну, какой-то какой предмет гиены точно нужен, иначе мы умрем. Вот, ну, давайте так, что... Ну, зубную щетку, ну, или мыло хотя бы, условно. Вот мыло, да. Ну, давайте мыло возьмем.
2: Мыло возьмем. А что? ты что-нибудь хочешь чисто для себя
1: взять, нет? Слушай, мне карты и вот и книга вот, достаточно по жизни, вот. Может, какой-то элемент одежды, но который, короче, необходим всегда. Я не знаю, типа... Если нам, например, станет холодно, то взять какую куртку или что-то такое.
2: Хороший идеал. А можно, знаешь, который, который отстегивается, типа. Да, да, хорошая штука. Вот, вот. такой, да, да, давайте. Мы хотим такие куртки. Да, а мне получается, никого, нам две таких надо, да? Это за два предмета считается?
1: А,
3: ну это
0: две куртки, да.
2: Тогда нам получается девять, и нам что-то одно надо добить. Вообще спать еще где-то надо. Можно спальный мешок взять. Ну. Ну, в целом, да, хороший. Вы ну, очень смешно, если мы сейчас окажемся, типа, Мозку Сити, со спальным да, да, мешком, блин,
0: да. и курткой. После долгой дискуссии вы наконец определились вещами: в вашем багаже табак, чтобы выращивать. Телефон, антидепрессанты Зои, гитара, набор инструментов, библия Новый Завет, карта игральная, мыло, две теплые куртки и спальный мешок. В вашем распоряжении есть 5000 рублей у каждого, а также багаж, который вы выбрали. О дополнительном содержимом вашего багажа вы будете узнавать по ходу сюжета. Он может пополняться при покупке новых вещей или убавляться при использовании пределов. Будьте аккуратны и рассудительны. Готовы начать. Вперед? Ну да, полетели. Итак, вы поехали в долгожданный отпуск в Калининград.
2: Спальный мешок там точно мечтал нам оказаться.
0: И пошли гулять на остров Канта. Вы стоите около могилы немецкого философа. На вас смотрит скромная табличка с именем Канта и года его жизни. Странно, что табличка такая скудная, учитывая, как много он говорил и писал про смерть. Какие у вас дальнейшие планы на эту поездку? С учетом того, что мы в
2: Калининграде, то до Польши очень близко.
1: Я предлагаю уехать, оформить
0: фиктивный
2: брак и реализовать это. Погнали. Я знаю про Калининград, значит, следующие вещи. Там ветрено. Значит, что еще там? Там янтаря много. Я бы сгонял на море. Я на море не был 6 лет, поэтому войну. Я тоже давно не был. вот. Да, на море можно. Что там еще есть? Ну, я бы походила по вот этим... Ну, просто походила по гулянам. По да, да, по
0: вы уходите с могилы Мануэла Канта, проходите по мосту, и вдруг раздается звонок от продюсера. Видимо, вашим планам не суждено сбыться. Как всегда. Спасибо, продюсер. Вы поднимаете трубку и слышите следующие слова. Короче, есть тема очень крутая. У нас кончились повседневные темы для ок но мы хотим копать глубже. Вы э, ну, читали? Есть мужик-маньяк, которого убивает тех, кто его об этом просит каждой жертвы есть предсмертное письмо, в котором они описывают их страдания при жизни и как они хотят умереть. И самое прикольное, что Маничел объявился с анонимного аккаунта. Что-то там пацем, этерном и сказал, что будет во Владике, ну, в Владивостоке, ну, вы шарите, через неделю. В общем, вы должны ехать и собрать материал. Тема что-то замалчивается, но нужно копать как можно больше информации. Я уверен, что это выведет наш подкаст на новый уровень.
2: Почему у нас продюсер-мужик? Да, Я меня тоже, меня тоже не Лера? Верните Леру, пожалуйста. Она с нами так не разговаривает.
0: Ну, извините, но вот так вот. Сами выбрали меня. <с>
1: Ну, до Владивосток, а как. Ну, я только на самолете готов.
2: А, я поняла. Мы сейчас поедем на поезде 20 да, да, дней да, да, до Владивостока. Да, я, 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 я не врубаюсь в эту игру. Кстати, спальный мешок, мне кажется, нам там пригодится, потому что.
1: где ты будешь спать
2: там, типа, туалете поезда, например.
1: Не, ну я люблю Дэвида Боуна. Он один раз гонял вот так вот на поезде от Владивостока до Москвы. Это еще в советские времена было, поэтому, ну, why not? Если тот же самый поезд будет, то классно.
2: Не, полетели, чё? Ну, а, подожди, маньяк,
0: мы его забыли. Кому мы едем?
1: Как человек, который изучил всю биографию Чекатила, я в деле.
4: Угу,
0: отлично. Перед вами стоит выбор, как добраться до Владивостока. Билет на самолет стоит 4900 рублей. Билет на поезд с пересадкой 3000. Загляните в свои кошельки, напоминаю, что у каждого из вас в банке по 5000 рублей.
2: А с каких пор такие дешевые да. билеты во Владик? Чуваки, я летал... Через
0: aerosales.com. Дешевые билеты во Владивосток.
2: Ну, подожди, во-первых, я хочу на поезде, но это прикольно. Ну, давай я
1: буду каблуком и скажу тебе: да.
2: Ну, это же интересно. Нет, но с другой стороны, в чем наша цель? Мы хотим покайфовать.
0: Сколько там ехать до Владивостока? 20 дней или. Нет, если вам правда интересно, то вот вам краткая сводка: до Владивостока на поезде. Ехать 8 суток. А у нас будет возможность заработать денег во Владивостоке? Ну, если вы такие смекалисты, то, может быть, и да.
2: Чё, хочешь на самолете? Блин, а так уже себе разрекламировал это путешествие. Да не,
0: ладно, ну давай на поезде. Значит, вы выбрали поезд. И вы можете выбрать, где вы поедете. Плацкарте или купе. Вам надо кинуть кубик. Если у вас будет более 7 очков, значит, вы вполне можете сэкономить деньги по ехать в плацкарте. А если меньше 7 очков, тогда вам придется ехать в купе за 4000 рублей.
2: Че, я кидаю? Да, мы верим тянуться. Ровно.
0: У вас выпало ровно 7 очков. И вы можете выбрать, где вы сами хотите, в купе или в плацкарте.
1: Слушай, нормально, у меня рука, да. оказывается. Нормально. Ну, мы хотим сэкономить или мы хотим поехать с кайфом?
2: С каким кайфом можно ехать в поезде? Москва-Владивосток. А, это владивосток Ну нет, там кайф как раз в отсутствии кайфа. Я, понимаешь, по Достоевскому живу. Ты, Морни Кжутин, не слушал? Да давай плацкарте, что нам это тут еще тратить? Ну, ну вперед.
0: Помирай так с песней. Что ж, вы, как э -э, экономные и умные люди выбрали плацкарт, и вы садитесь в автобус, он везет вас прямиком до южного вокзала. До окончания посадки осталось совсем немного времени. Вы быстро находите свой поезд, но вагоны оказались староваты. Вас это расстраивает, что вы чувствуете по этому поводу?
2: Ну, в целом,
1: ничего нового. Ну, типа, я, я уже принял правила игры, поэтому да, бог с ним. Бог с ним. Картишки,
2: ух. Кстати, хорошо, что мы карты в поезд взяли. Да, Прямо да. вписались. Надо было курочку еще
1: Так взять. мы еще будем выигрывать деньги у
0: людей. Неприветливая проводница проверяет ваши документы. Вы заходите в вагон, и в нос ударяет запах старой кожи, курочки-фольги, вот эти все старые доширачки, вот эта вся тема. Протискиваясь между пассажирами и полками, и немножко от ногу так поворачиваясь, вот вы находите свои места. На нижней полке уже сидит пассажир. Вы садитесь, поезд трогается и начинает немного набирать скорость. Выкинули сумки на верхнюю полку, заварили пакетик чая с токанежечной подставкой, получили постельное белье. И, кстати, вы забыли решить, кто на кой полке поедет.
1: Я, кстати, никогда не понимал прикол типа нижних полок, почему на них все хотят сесть, потому что я люблю наоборот, на верхние, и чтобы меня никто не трогал в этом грямном
2: поезде. Нет, ну, кстати, классно, у меня просто на верхней полке я коленями все время бьюсь. Потому что у меня ноги длинные, и я все время бьюсь коленями. Ну, отлично, давай я на нижний, наверное. Давай на верхний полке. У нас все просто.
0: Ну и отлично. Итак, поезд только-только начал набирать скорость. Вы потратили около часа только на то, чтобы рассложиться. Продюсер присылает вам сообщение, где спрашивают, как у вас дела, и иронично интересуется, как давно вы не ездили на поездах. Вам нужно ответить ему в голосовом сообщении.
2: Ну, Лев, как всегда, ты пиши, мне лень.
1: Все классно, мы едем на поезде. Впереди будут классные 8 дней
2: с моей любимой соведущей Зоей. Когда ты будешь нам платить побольше, чтобы мы
0: летали на джете? Сначала сделать клевый материал, и тогда поговорим о зарплате. Пока вы делились с продюсером своими впечатлениями, вы заметили, что вместе с вами по скарте едет очень разговорчивый мужчина, который только и делает, что ищет глазами с кем поговорить. Создается впечатление, что от нехватки бесед мужчина нервничает. Стучит по бокалу с крепким чаем, пальцем, на которых написано слон и кажется в стакане не чай. Всем отправляет волосы, которых у него, к слову, осталось немного, а именно три. И он поворачивается к вам и задает вопрос. Ребята, куда вы пудерите? В Москву или там? Подальше? У вас есть выбор. Вы можете либо продолжить диалог с этим мужчиной, либо сидеть в своем телефоне. Но для этого вам нужно будет кинуть кубик. Если показатель на кубике будет меньше 9, вы сможете поддержать с ним диалог, а если больше, вы сможете утнуться в телефон и игнорировать его.
1: За этого вообще хочешь не поболтать?
0: Вы, кстати, можете выбрать по отдельности, кто как хочет.
2: Ну, я поболтал, что прикольно.
0: Ну, что
1: приключения уже начались? Ну давай кидай, тогда меньше девяти.
0: О, господи! Кстати,
2: подожди, э, смотри, а давай кинем оба, чтобы хотя бы один из нас поболтал, потому что мне кажется, это важное, ну типа, что мы что-то от него получим. Ну, вперед. Ну, давай сначала ты, потом я.
0: О, красавчик. Семь, Лёва уже болтает с дедом. Пять, и вы Коллега. оба болтаете с мужчиной. Что ж, вы подвигаетесь ближе к мужчине и внимаете его рассказ.
3: Вот вы, молодежь, молодцы путешествуйте. путешествуете. Вот я еду домой к жене во Владик. Кстати, тоже, хорошо, видимо, наш путь совместный будет долгий. Вот она, знаете, все ругается, что я поезами еще не летаю. Ну не нравятся мне эти самолеты. Путешествия, они должны быть ну, долгими. Это же маленькая жизнь. Вообще люди столько тарабанят о смысле жизни. Ну, хоть семья, карьера, счастье. А я считаю, что ее не нужно исполнять. Все это можно
0: назвать одним словом. Удовольствие. И у каждого удовольствие свое. Пока мужчина продолжает свой рассказ, вы, как настоящие подкастеры, должны решить, что вы будете делать. Возможно, этот диалог будет очень важен для ваших будущих архивов или записей. Вы можете записать его заметки или включить диктофон на телефоне, или просто слушать его разъяснения и размышления. Что вы выберете?
2: Кстати, я подумал, что мы такие классные подкастеры, что рекордер даже не взяли. Да, да, мы не вообще.
1: Нет, слушай, у нас есть телефон, есть диктофон. У нас есть телефон, да, это правда. Нет, ну записать его, ну типа, свое разрешение записать, по-моему, офигенная идея. Да, я согласен.
0: Ваше действие зависит от кубика. На диктофон вам нужно бросить больше 8 очков. В заметке на телефоне от 5 до 8 очков. Или просто слушать до 5 очков.
2: Ну, в целом, я думаю, мы и так и так справимся, мы ну, это да. без разницы.
0: 8. И у вас выпало 8. Это значит, что вы можете записать диалог на диктофон. Теперь запись последующего диалога навсегда в вашем багаже. К сожалению, ваш телефон разряжен. Вы не можете им пользоваться, пока не зарядите аккумулятор. Запись разговора тоже пока недоступна
2: Классный у нас телефон, да? Мы <связыч> зарядку еще
0: не взяли, <связыч> Да, ну ничего, попросим, уж в поезде едем, у кого-то возьмется Ваш телефон сел, но мужчина продолжает Значит так,
3: каждый человек боится смерть И вы, наверное, боитесь, просто молодые Вам это все не интересно, что там всякие попы Вот эти тики-таки Ну не задумывайте, короче, еще об этом И слава богу, живите в свое удовольствие У меня вот сколько лет, да? А смерть не боюсь А почему? А потому что путешествую много а путешествие это что? Правильно, маленькая жизнь и даже маленькая жизнь приходит к завершению, к смерти. Вот я сейчас приеду и умру, а? а потом заново начну жить. В этом и заключается моя философия жизни, удовольствие. Вот у вас какая цель в жизни? А?
2: Ну давай, ты гидонист, ты первый отвечай. Ну
1: хорошо, моя цель в жизни, в ваших терминах, это приключение, чтобы жизнь была пипецким классным и веселым приключением, и в удовольствие, чтобы я кайфовал от этого приключения, от этого пути, ну и исполнял все свои ужасные и непотребные желания.
2: Мне кажется, что на самом деле, типа, у тебя намного больше цель, ну потому что иначе мы бы не делали с тобой, что мы делаем, но, в общем, моя цель... Э... Что, людям помогать, вот моя цель. Ну и тоже, хотелось бы, я все-таки в терапии уже, какое время,
1: поэтому удовольствие тоже неплохо получить. Ну, давай так, у меня просто мой личный интерес выше, типа, общественного, скажем так, на грани, э, ну, если это взвешивать. А так, ну, конечно, типа у меня тоже есть э, идея о том, чтобы помогать людям и так далее, просто для меня мой, мой, э, мои личные самоощущения по жизни важнее в данном случае. А у меня наоборот.
3: Не, нормально, нормально на самом деле. Вот я считаю, что правильно. И удовольствие получать, и людям помогать. Люди, они же, знаете что, они на три типа делятся. Вот кто-то для кого-то живет, кто-то для чего-то живет, а кто-то вообще и для кого, и для чего. Так что, молодцы, ребята, у вас будущее будет.
0: Ваши разговоры прерываются криками из другого конца вагона.
5: Чай, кофе, семечки, газеты свежие.
0: Это к вам направляется проводница Татьяна Михайловна.
1: Меня так ученицу по истории звали.
5: Ученицу?
0: Учительницу. Перед вами снова стоит выбор. Вы можете... Просто сидеть и общаться друг с другом или почитать последние новости, купив газету за 100 рублей.
5: Сколько газеты стали стоить? Господи да, боже. -то не то. Нет, Нет, ну
1: а в московском метро бесплатно раздают.
5: Кстати, 90 рублей за этой газеты пойдет на благотворительность. Деточкам вы можете вот заплатить, купить, и там вот детки получат шапочку или носочки. Так что купите. Так понятно, их крышуют, не покупаем.
2: Нет, зачем нам газеты? Господь бог. Мы Нет, зарядим телефон. Ты, ты, вот ты давно да. читал газету? Да, и слава богу.
1: Мне интересно провести эксперимент и посмотреть, что там.
2: Реально? Ну, слушай, мы уже купили
1: эти дурацкие билеты на поезд, хотя могли, блин, полететь на нормальной самолете, где газеты были бы бесплатными. Там журналы, лев. Ну, давай хотя бы что-то развлечения возьмем.
2: Ну, ладно, за кроссворд я готова вкинуться.
1: Давай, держи, Сатэн.
0: Вы купили газету. Теперь она навсегда будет в вашем багаже. Вы прочитали следующую информацию в газете: Маньяк убивает тяжелобольных людей. Неизвестный мужчина сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествия. Политики понимают вопрос легализации автоназии. Правду скрывают от граждан, но люди все равно разносят слухи. На счету маньяка 26 смертей. Верить ли новостям или слухам? Дело ваше. Вы слышите разговоры людей в вашем вагоне. Они перешептываются о маньяке. Вы можете выбрать. Поговорить с бабушками из вагона или пойти и поесть в вагон-ресторан. Но
1: ну, я считаю, если
0: мы едем работать и
1: мы собираем инфу, то надо узнавать ото всех.
2: Согласна.
5: Поедим потом, как всегда.
0: Вы вышли из своего плацкарта знакомиться с людьми в вагоне. Вы слышите голос бабушек, которые громко разговаривает о маньяке.
5: Вот как можно? Такой грех Надо душу брать, господи, прости. Он думает, что на небесах ему это зачтется? Нет, будь в аду, только в аду. А мне вот этих маньяков не надо. Я хочу на небо за внуками присматривать. Ой, не говори, Петровна. Все же понимают, что самоубийство — это еще больше грех, чем убийство. Нужно жить. Да, тяжело живут, и ты живи. Кому сейчас легко? Страдания нам даются, чтобы мы понимали, что такое счастье. Вот ты, мальчик Сережка, ты кучерявая девочка, а? Вот вы вот, вот, что то наверное, жалуетесь, да? Вот вам что то не нравится? А вот нравится-не нравится, терпимая красавица. Чё сами-то думаете, а? Глазами хлопаете.
2: Ну, я же в православной школе училась, и в целом я... С детства вот эта штука есть, что суицид – это типа страшный грех. Ну, я не думаю в этом формате. Ну, то есть мне кажется, что вопрос в том, что если человек доходит до суицида, то что-то не так работает в нашем обществе. И мы должны ему помочь. Суицид – это однозначно страшно, и
1: это очень плохо, когда человек ну доходит до такой точки, когда он не может разрешить свои проблемы в жизни. Но при этом я считаю, что... Если человек не хочет дальше продолжать жизнь и не видит в ней смысла, то нужно найти легальные способы, как он из нее может выйти. Та же самая эвтаназия. То есть я целиком и полностью за эвтаназию и считаю, что это нормальный легальный способ, когда человек приходит и говорит «я ну, не хочу, все».
2: А ты имеешь в виду, если это по каким-то там медицинским показателям, то есть, условно, человек заболел и уже очень страдает, вообще в этом ноль смысла. Или, типа, пришел подросток такой, ну я... Нет, это, это другое.
1: Ну и слушай, эвтаназия же... Это не то, что ты приходишь, в калите мне, и все, и пока. Там тебя спрашивают и так далее, и уточняют. И после этого уже, ну как бы... Там еще, насколько я знаю, в странах, где проводится эвтаназия, там сначала с тобой говорит психолог, ну и как бы помогает тебе. И если твои аргументы достаточно убедительны, и ты не хочешь продолжать жизнь, то как бы никто не будет тебе это запрещать.
2: Ну, слушай, мне кажется, по каким-то ментальным и таким штукам это совсем трэш. Ну, в плане жизнь такая штука, она может поменяться хоть на следующий день. И скорее нужно научиться помогать, чем... Все-таки, блин, мы живем в России. Ты представляешь, какие толпы сейчас пойдут, блин, <смех> в этот центр эвтаназии, если мы будем просто так, э, ну как бы э, не по медицинским показателям, а вот по душевно. То есть понятно, что ментальное расстройство это тоже медицинская штука, но с ними можно учиться жить и как-то сопротивляться, и даже не сопротивляться, а принимать. Просто нам нужно больше изучать про ментальные расстройства и помогать им.
1: Конечно, и это не значит, что эвтаназию нужно завтра принимать в Госдуме и подписывать в Кремле где-то. Это значит, что нужно, чтобы общество выросло, и чтобы процент тех же самых самоубийств, он был крайне низок, как в той же самой Швейцарии, где эвтаназия официально разрешена. И в этом случае люди, которые не видят для себя другого пути, они могут иметь на это право. И этот процент будет крайне низок. Вот в такой системе я принимаю. А, конечно, в обществе, где очень много ментальных, психологических и общественных проблем, это не может быть хорошим
0: способом. Услышав ваше размышление, не все бабушки оказались с вами согласны.
5: Чё ты так такое говоришь, а? Какая автоназия? Какая-то Швейцария? Пусть идут свои Швейцарии, вот таким и занимаются. А вот я своему батюшке скажу про это, он мне, знаешь, что вы
0: решили резко покинуть место споров, потому что бабушки вас прогнали. Уже вечер, вы едете достаточно долго, и вы понимаете, что вам нужно поесть. И вы отправляетесь в вагон-ресторан. Вы заходите в вагон-ресторан. Там, опустив голову на стол, сидит одинокий дедушка. Рядом с ним стоит пустая стопка, книга и пачка тяжелых сигарет. И есть подозрение, что ему стало плохо. Что вы предпримете?
2: Ну чё, помогаем деду, какие у нас варианты, бабки не помогли. Нет, ну давай его, во-первых, это аккуратненько ну потрогаем да, а, и водички принесем ну,
0: давай Прочем. здесь
1: инициатива на тебе. Как всегда.
0: Вы решили аккуратно потрогать дедушку и спросить у него самочувствие. Он резко проснулся и испугался вас. Эй, чё мне надо... Как вы могли понять, дедушка не особо рад с вами разговаривать. Перед вами стоит выбор. Поддержать разговор с дедушкой, тогда вам нужно будет купить ему рюмочку коньячка за 200 рублей. И себе еды за 100 рублей с каждого, и того 400 рублей. Или же сидеть отдельно, тогда вы потратите всего лишь по 100 рублей на еду.
1: Я не благотворитель э, чужого алкоголизма,
2: поэтому я против. А сколько у нас денег осталось?
0: На вашем счету 1950 рублей у каждого.
2: А мы можем себе тоже коньячка купить?
0: Ну, в целом, почему бы и нет?
2: Ну, тогда ладно, тогда можно. Можно нам и еды, и коньячка Всем. Нет, еды только нам, коньяк, коньяк окей. Ему ну блохнет. да, ему коньяк только. Ну
0: все, хорошо. Итак, вы решили поговорить с дедом. Вы садитесь к деду, он вам разливает, и он на ваших глазах добреет, он так вот становится сразу веселее, улыбка на его рту показывает вам его оставшиеся четыре зуба, и он охотно идет на разговор. А вы знаете, ток жизни, спасибо за угощение. Я вот из своего вагона сбежал, потому что там эти бабушки... Каждый шаг называют страшным грехом. А когда в окне церковь прискользнула, так все. И как одна перекрестились. Павлов был бы доволен такой реакцией. Интересно, знаете что? Никто из таких верующих не постится. А как разговор о добре и зле зайдет, так Библию пересказывают. А так пересказывают, что даже я, убежденный атеист, Понимаю, что скорее я в рай попаду, чем эти люди, не знающие чему кому они поклоняются. Я только вспомнил, что у нас Библия есть.
2: Во-первых, предлагаю достать <с Библию. Во-вторых, блин, я супер согласна с ним. На самом деле, потому что, опять же, возвращаемся к моей православной школе. Я достаточно неплохо знаю православие, потому что это в том числе пять лет я его и изучала. И то, как люди интерпретируют религию, это вообще какой-то трэш. Ну, типа ощущение, что люди первые 10 заповедей-то не прочитали. Ну. хороший мужик, не зря ему налили конечка.
0: Я полностью согласен. Вы решили положить Библию на стол. Подвыпивший дед заметил это и начал возмущаться. Эй, это что такое? Зачем? И, и зачем вы это достали? Чё, вот вот что это за книжка? Вот зачем вы ее взяли с собой,
2: а? Самая философская книжка и самая толстая.
1: И никогда не надоест. 2000 лет уже не надоедает.
2: Не, а вы что, прям читали, все, что там есть? Читали, читали, учили. Даже древний славянский язык учили.
1: Я... Цитаты из интернета читал. И детскую версию.
0: <смех> ну и что вы там узнали? Вот как-то ну, вот вы узнали что-то, вы вот, вот, что вы верите в это вот все? Ох.
1: <смех> ну, я не верю в Библию и в Бога, и в концепцию христианства как какой-то абсолют. Я рассматриваю все это явление как философское течение, которое <смех> вышло за берега немного. <смех> вот. И ее интересно изучать как культурный объект, но вот как какой-то вот главный символ веры нет.
2: Согласна про культурный объект, и м, как раз мы взяли это не потому, что мы верим и будем держать ее у сердца, а потому что прикольно ее почитать и поразбирать. Там очень много чего можно разобрать в контексте общества. И интересно сравнивать то, что есть в Писании, и то, как люди об этом говорят. Так сказать, факт-чекинг. Один процент примерно там совпадений. Да.
0: Ну, то есть вы считаете, что парадигма вселенной, где знание Библии не является верой в нее... Я не су... По вагонам раздался голос проводницы, объявляющая долгой остановки в 40 минут, и перед вами вновь стоит выбор. Вы можете либо зарядить телефоны, чтобы у вас была связь с вашим продюсером. Вы можете продолжить диалог с мужчиной из вашего плацкарта и узнать все тонкости гидонистики в данном обществе, либо выйти на улицу, или просто придумать, что вы собираетесь делать в эти 40 минут. Помните, что каждый ваш выбор имеет значение. Так. Покурить сначала надо бы.
2: Я предлагаю поставить телефон на зарядку. Кто-то с ним остается, потому что
0: все таки плацкарт.
2: Один выходит покурить, потом другой выходит покурить. А где заряжаются телефоны? Не знаю, где заряжаются
0: телефоны. Это поезд старого типа. И зарядки находятся только в отделении, где туалеты для бритов.
1: Ну, хорошая идея, да, пацаны там остаться. Ну, окей, давай по очереди вот так вот. А потом вернемся к мужику?
2: Да что-то мне надоело уже, если честно.
0: Проводница, явно желающая выгнать всех из вагона ресторана, подходит к вашему столику.
5: Ой, молодые люди, навоняли вот эту перегаром. Вагон ресторана станции не работает. Идите-ка лучше проветритесь, нет чего убираться. Ну, уходим, уходим. Ты курить первый, да? Да, пожалуйста.
0: Дорогие игроки, на сегодня мы заканчиваем. В следующий раз мы узнаем о последствиях вашего выбора. Вы можете не догадываться о причинах своего выбора, но ничего не происходит просто так. Сейчас мы получим экспертный комментарий по поступкам героев от психолога компании Zigmund Online, партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горловой, специалиста сервиса психотерапии Zigmund Online. В сервисе работают более тысячи психологов из разных подходов. Психоанализ. Экзистенциальный, Гештальт и другие. Если не понравился психолог, скажите поддержке об этом, и Зигмунд онлайн подберут вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании. Сертификаты для ведения психотерапии регулярно проходят супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн, из любой точки мира в удобное для вас время. А с нашим промокодом «ДВА СТУЛА» вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. С ним стоимость составляет всего девятьсот пятьдесят рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
4: Привет, меня зовут Елизавета, и я попробую прокомментировать сегодняшнюю игру. На самом деле игра на очень сложную тему. Тема смерти в обществе табуирована. Посмотрите, как наши участники сразу отошли от этой темы. Мастер игры в самом начале заговорил о могиле Мануила Канта и его размышлениях о смерти, а Зои и Лёва сделали вид, что и не слышали вопроса. Смерть неизбежна, но в то же время мы предпочитаем о ней не думать и тем более не говорить. Здесь же обращает внимание, что могила Канта – это не само захоронение, это кинотаф, символическая могила. То есть сам Кант похоронен не там, он похоронен немножечко... Немножечко рядом. Но вот эта символизация смерти ⁇ это интересный элемент нашей культуры. Общество, с одной стороны, табуирует тему смерти. Но, с другой стороны, культура ставит тему смерти на очень такое видное место. Мы это видим в религии, мы это видим в памятниках, мы это видим в произведениях искусства. Чуть позже продюсер возвращает наших участников к этой теме. Даже делает ее немного привлекательной. Очень крутая. С такой страстью говорит он массовых убийств в Владивостоке. Я уверен, что это выведет подкаст на новый уровень, всячески заманит в тему значимости жизни и ее окончания. Но участники опять настраиваются на другой лад. Мне самой интересно, когда же эта тема появится в разговоре у них самих. Появляется вопрос выбора. Выбор – это всегда перекресток. Когда мы делаем свой выбор в пользу той или иной альтернативы, то другая сразу перестает для нас существовать хотя бы на данный момент. И ответственность за выбор лежит на нас. Мы потом сталкиваемся с последствием того, какой выбор мы сделали. Обратите внимание, Зоя быстро делает свой выбор, но при этом хорошо анализирует ситуацию. Она и первая называет вещи, которые хочет взять дорогу, сразу выбирает поезд, потому что видит в нем какие-то идеи. А Лева, напротив, сначала заявляет о своем выборе, но потом соглашается с выбором Зои. Лева соглашается с Зоей и в других элементах выбора. Например, Библия. Выбор Зои здесь может быть понятен. Она училась в православной школе и даже учила старославянский язык. Помните сцену в вагоне-ресторане? А вот почему Лева соглашается на это? Ну, вот это пока загадка. Ну что же, герой начинает путь. С точки зрения мастера игры путь сложный. А с точки зрения игроков должно быть по кайфу. Ну, такое гидонистическое правило. В речи первого же собеседника в плацкарте – мы можем услышать диссонанс в целом с игрой. Вы молодые, зачем вам задумываться о смерти? При этом, как мы помним, Зоя и Лева и едут создавать подкаст о смерти. Желание умереть или желание убить. Кстати, а что они выберут главной темой своего подкаста потом? Бабульки, как обычно, выдают перлы. первое, как будто бы смешивает два понятия – убийство и прощение грехов. А вторая увидела что-то свое, сразу подняла тему самоубийства – и градацию убийства, и самоубийства с точки зрения христианской религии. Ну, тут, может быть, и показаться так, что при всем осуждении маньяка его действия как будто бы оправдываются. Жить, чтобы страдать? Страдать, чтобы жить? Ну, такая, мне кажется, моральная дилемма встала перед участниками. Через такую дилемму хорошо заходит вопрос смирения и прокрастинации, что неудивительно. Зоя разрешает этот вопрос через взаимоотношения и действия. Общество может помочь людям, которые имеют ментальные проблемы. Возможно, такой вывод она делает благодаря психотерапии, в которой она находится. Психотерапия, помимо здорового эгоизма, может еще и открывать внутренний потенциал передачи другому того опыта, который пережил ты сам. Например, люди, пережившие депрессию, могут найти правильные слова для человека, находящегося в кризисе. Через понимание себя и собственных чувств мы можем лучше понимать других и развивать эмпатию. Лёва со своей стороны поднимает крайне сложный этический вопрос, вопрос эвтаназии. Действительно, есть ряд физических состояний, в которых человек испытывает очень сильные страдания. И тогда вопрос жизни становится краеугольным. Это этическая проблема, которую общество должно решать и подходить индивидуально к каждому случаю, так как отменять человеческий фактор тоже нельзя. Зоя все-таки практично. Оценивает ситуацию, анализирует общее состояние и тогда принимает решение. Лёва более эмоционален. Сразу высказывает, что он думает о ситуации, но, выслушивая аргументы Зои, нередко меняет свои выводы. И это не вопрос к подкаблучнику. Это принятие собственных изменений. Но вопрос, а почему для этого Лёве нужен третий? Ну, на этом сегодня все мои комментарии. Жаль, что участники не пошли вместе на улицу. Часто именно в такие, между минутками, людей тянет пофилософствовать.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редакторка Вита Ломакина, сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорьева, мастер игры Александр Ливанов, игроки Зоя Алексеева и Лев Хелецкий, монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Амир Саетов, дизайнерка обложки Олеся Чумаковская.